0: Palestra promovida pela União Espírita Cristã, Vila Velha, Espírito Santo, tema Perseverança, com Zunara Cremasco. Olá, amigos queridos da União Espírita Cristã. É uma alegria muito grande estarmos juntos para refletir sobre o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Recebo um abraço caloroso do Norte do Espírito Santo, para todo mundo aí da UEC. E, para iniciarmos, vamos fazer uma leitura do livro Pão Nosso, ditada pelo Espírito Emmanuel, através das mãos abençoadas de Chico Xavier. Até o fim, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Jesus em Mateus, capítulo 24, versículo 13. Aqui não vemos Jesus referir-se a um fim que simbolize término, e sim à finalidade, ao alvo, ao objetivo. O evangelho será pregado aos povos para que as criaturas compreendam e alcancem os fins superiores da vida. Eis porque apenas conseguem quebrar o casulo de animalidade, aqueles espíritos encarnados que sabem perseverar quando o mestre louvou a persistência, evidencia a tarefa árdua dos que procuram as excelências do caminho espiritual. É necessário apagar as falsas noções de favores gratuitos da divindade. Ninguém se furtará impune à percentagem de esforço que lhe cabe na obra de aperfeiçoamento próprio. As portas do céu permanecem abertas, nunca foram cerradas. Todavia, para que o homem se eleve até lá, precisa de asas de amor e sabedoria. Para isso, concede o Supremo Senhor extensa cópia do material de misericórdia a todas as criaturas, conferindo, entretanto, a cada um o dever de talhá-las. Semelhante tarefa, porém, demanda enorme esforço, a fim de concluí-la, recruta-se a contribuição dos dias e das existências. Muita gente se desanima e prefere estacionar séculos a fio nos labirintos da inferioridade. Todavia, os bons trabalhadores sabem perseverar até atingirem as finalidades dignas do caminho terrestre, continuando em trajetória sublime para a perfeição. Bom, queridos amigos para conversar sobre perseverar. E aquilo que Mateus narra da, pala da palavra de Jesus, que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo, precisamos pensar como estamos hoje, em momentos tão difíceis que a Terra passa. Difícil achar que possamos passar por tudo isso e sair adiante como aqui é que entramos. Esse momento, Jesus pede um pouco mais de esforço nessa perseverança, que consigamos seguir um pouco mais adiante. Quando Valdo Vieira psicografava, fazia as atividades dele, junto com Chico Xavier, ele psicografou parte do livro Ideal Espírita e ele recebeu uma mensagem com o título Perseverar. E nessa mensagem mostrava a importância da criatura seguir na edificação do processo, mas fazendo e renovando o itinerário da própria vida. Então, aqui não viemos fazer o itinerário da vida do outro, não viemos fazer o itinerário de outras pessoas, sejam elas quais forem, sejam amigos queridos, sejam... É... Corações muito queridos da família, mas nós viemos fazer a nossa caminhada. Trilhar um caminho que é nosso, com firmeza, com tenacidade, mas às vezes nos sentimos frágeis. E nesses momentos de fragilidade, o quanto é importante lembrar Jesus... Porque também assim os apóstolos fizeram, passaram por fragilidades grandes, passaram por necessidades. E em momento de grande fragilidade, Jesus disse a Pedro, Pedro, o homem ele é mais frágil do que perverso. E quando estamos vendo o quão grande de atitudes ainda difíceis que balançam, que fazem com que pensemos não vamos conseguir seguir adiante, é só lembrar Jesus. Esse irmão maior que já passou por todo esse caminho que nós agora estamos passando e chegou ao título de espírito puro e que trabalhou para a terra ser criada, que é o governador espiritual da terra, que não nos abandona nunca, esse está no comando da nau E para mostrar para nós, com o exemplo dele, que é no momento do temporal, que é no momento da dificuldade que ele está conosco, que ele levou os apóstolos até o mar e veio a tempestade. E no auge da tempestade, ele olha para os apóstolos e diz, que temeis. E aí me faz lembrar algumas postagens que percebemos dos irmãos ainda equivocados... que colocam imagens difíceis pela internet... com brincadeiras... como se é muito fácil falar... que calma, vai passar... sendo que não é ela que está passando pela dor... mas ninguém sabe o tamanho da dor de cada um. Não temos como julgar... se a minha dor é maior que a do outro... porque cada um vai passar pela sua dor. A sua fragilidade é diferente da minha fragilidade. A fragilidade de cada um que aqui está é diferente. Então, Emmanuel, nessa mensagem no livro Ideal e Espírita, ele fala que sem a chama da perseverança, a educação não pode patrocinar a iluminação das consciências. Porque precisamos perseverar em nos educar. É preciso perseverar Seguindo cada passo no dia a dia Por mais difícil que seja Nessa mensagem Emmanuel termina dizer, dizendo Asila-te na fortaleza da fé viva Lembrando que os transes que te visitam Por mais profundos e desconcertantes Têm limites justos e naturais O que nos cabe o dever de servir, confiar e esperar para a nossa própria felicidade, aqui e agora, hoje, amanhã e sempre. Mas nós, espíritas, temos a mania de dizer que estamos num planeta de provas e expiações, que Jesus disse que a felicidade não é deste mundo, a felicidade plena mas temos, sim, momentos de felicidade. E é nesses momentos de felicidade em que nós retemperamos nossas forças, em que nós conseguimos chegar naquele oásis que dá aquela refrescada, porque Jesus, nesse momento, está conosco sempre. E Bezerra de Menezes, no livro que ele ditou e que está narrado no livro... Pizerra que você, numa mensagem também chamada Perseverança, ele lembra que nós precisamos lembrar da perseverança no bem, que a estrada ela vai nos exigir, apesar de ser lodacenta, agressiva, que tem espinhos, que tem tropeços, que nós precisamos perseverar no sentido de transpô-la. E quando nos recordamos que no livro dos Espíritos tem a resposta para Kardec quando ele pergunta se nós escolhemos as nossas provas, se nós escolhemos o caminho que nós vamos filiar na encarnação, e os Espíritos respondem para ele que nós escolhemos as provas, mas o caminho como nós vamos trilhar essa prova, a escolha é nossa, aqui depois, encarnados. Então, as pedras, os pedregulhos, nós escolhemos. Agora, como nós vamos pisar nesse caminho? A escolha é nossa, de agora. E às vezes nós colocamos que é muito difícil transpor aquele, aquele empecilho que está ali. E, esse, e aquilo que está nos perturbando, muitas vezes nós percebemos como um ambiente muito carregado de nuvens, com irmãos consanguíneos, pais, esposa, esposo, amigos, companheiros de ideal espírita, como se fossem nuvens muito carregadas de incompreensão na nossa vida, mas nós escolhemos isso. E, e lembrando que um, um tempo atrás, assistindo a o vídeo do, dos Amigos da Luz, onde eles trabalham né, sobre as escolhas que fazemos para a trajetória de encarnados, onde mostra né, a pessoa que está muito inconformada, muito revoltada com tudo que está à volta dela, e aí ela pede para o anjo da guarda, né, a fada madrinha, eliminar todo mundo da vida dela. E ele faz uma lista de todo mundo que era para ser eliminado, assim que ela, com a varinha mágica, elimina todas aquelas pessoas que eram companheiros de trabalho, irmãos consanguíneos, sogra, todas aquelas pessoas que atrapalhavam a vida, aí aparece, então, o anjo da morte, dizendo que chegou a hora da desencarnação, ele, mas como? eu tenho ainda uma vida a percorrer, eu tenho um caminho, uma trajetória. Ela, você tinha, até o momento em que você escolheu retirar todos aqueles que você pediu para conviver, para que você refaz fizesse, refizesse os caminhos. Então, a partir do momento que você retirou todo mundo da sua vida, acabou o seu tempo na Terra, você não precisa mais ficar aqui. O motivo que te trouxe para essa encarnação, você retirou. Daí a importância de perseverar na companhia daqueles com os quais nós entendemos ainda como sermos incompreendidos, porque nós somos muito teimosos. Nós queremos ter a última palavra, nós queremos ter razão sempre. E mesmo quando temos razão, nós não precisamos impor essa razão ao outro. Lembrando que que também nos foi ensinado a renunciar em favor do Cristo. E essa renúncia nos pede calar... quando o outro pode até não ter razão. Mas por que nós vamos criar toda uma polêmica? Então, essa perseverança em seguir adiante na prática do bem... e esse bem não é só a caridade material... também o é. E nesse momento que estamos no distanciamento social, estamos recolhidos nos nossos lares e tantas pessoas precisam de auxílio, o bem ainda não faz alarde. Mas se nós pesquisarmos na internet com a mesma intensidade que costumamos pesquisar o mal, que pesquisamos ainda os alardes negativos das fake news... Se nós pesquisarmos o bem, nós vamos perceber que tem milhares, milhões de seres praticando o bem no mundo inteiro, perseverando para amenizar a dor do próximo, seja com bens materiais, seja com atividades do bem com elevação, com oração, com preces, com passes virtuais e tudo que é nesse, com coração amigo para escutar aquele que precisa desabafar. Então, essa prática do bem pode fazer e faz a imensa diferença para que passamos por essa turbulência e sair adiante não como entramos, não para aquilo que era antes de vir o coronavírus, mas como um ser modificado para o bem, né? como um ser onde nós perseveramos no desenvolvimento da serenidade, da elevação, né? enquanto muitos tiveram que ser recolhidos estão convivendo com as famílias que não conviviam, Outros estão convivendo consigo mesmo, sozinhos em casa. Então, cada um de nós, a vida nos trouxe para o local onde precisamos estar, para perseverar na busca do objetivo do qual viemos cumprir. E qual foi esse objetivo? A minha memória não me permite lembrar, graças a Deus. Se eu lembrasse, talvez estivesse numa questão de completo desequilíbrio, mas eu percebo no meu dia a dia o que eu preciso trabalhar em mim. Daí a importância de perseverar, de perceber que filhos, provas, tribulações, as pedras e os espinhos, os conflitos, as lágrimas, as desarmonias, elas só existirão na estrada que nos desdobra nessa visão tão pequena que nós temos desta encarnação. Mas se lembrarmos que somos espíritos imortais, que estamos aqui nessa trajetória para começar um apostolado de amor, que lá atrás fomos convidados por Jesus e não aceitamos. Se perseverarmos trabalhando e servindo, mas nós ainda queremos ser servidos se perseverarmos sem desânimo nessa situação que estamos vivenciando hoje. Nós sairemos vitoriosos. Estava me recordando de um banner que eu vi, que uma pessoa postou, onde mostrava uma pessoa amarrada na fogueira e alguém na frente dizendo, né, calma, vai passar. E a pessoa fez uma tarja em cima, escrita assim, hipocrisia como se fosse hipocrisia de quem não está vivenciando uma dor como aquela, dizer calma, vai passar. Mas quem é que sabe o tamanho da dor daquela que estava dizendo calma, vai passar? Né? Quantos abnegados trabalhadores estão dentro dos hospitais dizendo mansamente para aquele paciente revoltado dizendo calma, vai passar e ela tem um doente em casa, ou ela acabou de perder alguém. Né? Então, nós não sabemos o tamanho da dor de quem está dizendo com mansuetude, com amorosidade, calma, vai passar. Porque essa reciprocidade do amor, ela existe. Nós é que ainda não conseguimos enxergar Emmanuel, no livro Caminhos, ditado a Chico Xavier, no capítulo 5, com o título Reciprocidade, ele diz, né, ele faz uma narrativa de um, um discípulo que está muito magoado e ele fala, instrutor amigo, o pior de tudo em meu aprendizado é adquirir a ciência do relacionamento. A pandemia nos trouxe para aprender essa ciência do relacionamento essa ciência de agir com tolerância, com o azedume dos outros, porque nós só olhamos o azedume do outro, nós só olhamos a intolerância do outro. E Emmanuel diz que o mentor desse discípulo, então, diz para ele, sim, a indagação é justa, como fazer isso? Mas é importante considerar que os outros igualmente precisam viver contigo. Então, no momento em que eu preciso aprender a tolerar aqueles que ainda têm dificuldade, eu preciso lembrar que o outro tem que me tolerar. Com as minhas fragilidades, com as minhas dificuldades, ele também precisa exercitar a tolerância, exercitar a perseverança de conviver comigo. Né? E Emmanuel diz também no livro Material de Construção Que nós precisamos né, é, seguir a vocação de descobrir as nossas próprias faltas Porque a nossa vocação que a gente entende maior é a falta do outro E ele coloca né, que nós precisamos executar a tarefa de amor que resume em servir, mas nós ainda queremos ser servido. Ele diz, decida-te e começa, é preciso dar o passo. E aí eu me lembro da música que eu tanto gosto, do meu querido amigo André Pirola, né? que é o primeiro passo. E eu sempre costumo fazer umas correlações das músicas, né? onde ele tem a música mover montanhas, onde eu preciso aprender a identificar as montanhas que eu preciso movê-las, e aí eu preciso dar o primeiro passo na direção de, do movimento, para contornar, para mover, para ultrapassar essas montanhas que me atrapalham de seguir adiante. Mas... Lembrando sempre que Jesus não nos desampara, que ele sempre está conosco nessa caminhada, ele sempre está conosco dizendo assim, Zunara, segue, caminha. E ele envia sempre espíritos abnegados para nos mostrar o caminho. Né? E André Luiz, no, no livro Senda para Deus... Numa mensagem chamada SOS, ele diz que a existência é comparável ao firmamento que nem sempre surge, como um céu a mil, aquele céu lindo, azul, que quando acordamos, olhamos para aquele céu, nos encantamos. Às vezes o céu está nublado, está cheio de nuvens, está descendo água, e como se fosse um aguaceiro de lágrimas. Às vezes tem muitos raios, tem granizo de sofrimento que apedrejam os nossos sonhos, tem rajadas de calúnia que açoitam a nossa alma, enxurrada carreando a maledicência, invadindo o nosso caminho, anunciando subversão. E ele diz, é necessário lembrar do SOS, o grande sinal que pede ajuda. SOS significa silêncio diante do caos. O O, de oração frente a, ao desafio. E o S, serviço perante o mal. E Nós, então, nesse turbilhão de caminhadas, nesse turbilhão que sempre mostra para nós o quanto tudo ainda é difícil, o quanto ainda estamos tanto caminhar o quanto ainda estamos nessa dificuldade de conviver. A pandemia, meus irmãos, veio nos trazer para dentro dos nossos lares, para convivência com aquelas pessoas. E aí percebemos as notícias que mostram as dificuldades da convivência, o aumento das criminalidades. E aí a gente pergunta aumentou o nível de o número, né, de violência doméstica, tanto de pais para filhos, de filhos para pais, aumentou o número de doentes, mas a pandemia apenas ela veio ressaltar aquilo que já existia, porque todas essas turbulências não começaram o ano passado. Tudo isso já existia. Aquelas fragilidades domésticas já vinham sendo mascaradas e apenas exaltaram. E o que é preciso para isso? É preciso parar para cada um de nós, rever como estamos a nossa convivência com os nossos pais, com os nossos irmãos. Percebemos irmãos de doutrina espírita que camam pela reabertura das casas porque sentem falta do passe, mas não perseveravam para ir tomar um passe antes da pandemia. Quantos irmãos dizem, eu, eu sou médium, e, e, e as reuniões mediúnicas não estão acontecendo, e eu estou adoecendo, mas não é a mediunidade que está fazendo adoecer. É a falsa, é ainda essa falsa, essa, essa dificuldade de acreditar, de que é preciso estar dentro de um centro espírita, é preciso estar dentro de, um, de uma igreja, seja católica, evangélica, luterana, seja ela qual for. Nós precisamos aprender a entrar no templo que é o nosso coração. Porque Jesus disse que veio implantar o reino de Deus nos corações dos homens. E nós ainda estamos, da mesma forma como Tomé mostrou o templo para Jesus, o grande templo de pedra. E Jesus disse para ele, Tomé, tudo isso ruirá, será pó no futuro. E os templos ruíram. Mas nós construímos outros templos nesses milhares de anos que passaram, nós viemos ainda buscando o Deus fora de nós. Quando ele está dentro de nós e nós estamos mergulhados nele. No momento da dor, nós costumamos dizer ore por mim, porque eu não tenho forças. Às vezes não temos mesmo. Mas o outro em orando por nós, se colocando nessa condição de doar aquilo que tem de melhor, para o meu auxílio no momento em que eu não dou conta de orar, em o eu o meu anjo protetor, o meu espírito protetor, é em se unindo aos demais que me amam junto com aquele, jogam energias bem em mim. E aí eu retomo. Eu consigo pensar na grandiosidade do amor do Pai. E é nesse minuto que eu consegui me conectar, é que eu consigo forças para perseverar e dar um passo a mais. Mesmo quando tudo parece caótico, quando tudo parece difícil. No livro que Divaldo Pereira Franco lançou no final do ano, Nos Rumos do Mundo de Regeneração, Manuel Flamengo de Miranda mostra uma enfermeira que, na exaustão, na dificuldade do trabalho, de estar ali cuidando dos pacientes da Covid, ela leva o vírus para casa. O pai desencarna por conta da Covid. A mãe também adoece, mas retoma para o lar. E o irmãozinho, ainda jovem, também desencarna pela Covid. E aí ela prostra. Porque o sentimento de culpa faz com que ela se ligue aos irmãozinhos que ainda, de uma forma equivocada, se unem para se vingar de trajetórias passadas. Mas... O trabalho abnegado que ela vinha fazendo, o esforço que ela fazia no auxílio a todos os que estavam doentes, também trouxe para perto dela os abnegados trabalhadores de Jesus. E, na, e nesse afã de auxílio, são é, resgatados, são levados para o para o cuidado amoroso, não na força, mas na amorosidade, aqueles irmãos que ainda não conseguiam enxergar o amor que vinha de Jesus. E ela, então, recebe também as energias bem para perseverar um pouco mais e dar para a mãe que estava em casa, cuidando né, é, de trabalhar as feridas que foi tão forte ao seu coração, o marido que desencarnou, o filho querido, e a filha sempre às voltas com a doença dentro dos hospitais, essa enfermeira consegue dar aquele respiro e voltar para casa para também amparar a mãe. Num passo a mais na perseverança de seguir adiante, na profissão que ela escolheu, perseverar, por mais difícil que seja, e não julgar a ninguém, não julgar aos outros. No livro chamado Vozes da Outra Margem, onde vários espíritos ditam mensagens e várias cartas foram enviadas para Chico Xavier, uma delas, publicada nesse livro, mostra a narrativa de um pai, que lá nos idos dos anos 70 ele teve o desencarne de dois filhos por acidente e no auge do desespero com que eu imagino, não passei nesta encarnação por essa dor, mas eu imagino a dificuldade de um pai onde dois filhos que trilhavam o caminho do bem foram ensinados, cuidados dentro do lar a trilhar o caminho do bem e num dia em que eles foram, um com 19 anos, o outro ainda com 15 ou 16, foram jogar bola num campo com outros amigos e depois do futebol, voltando para casa, numa estradinha de chão ao lado de uma estrada pavimentada, vários carros voltando desse jogo de futebol, onde ninguém estava correndo, Ninguém tinha feito nenhum uso de droga, seja lícita ou ilícita. Todos alegres, felizes, pela manhã que tinham passado, se divertindo naquele campinho, jogando bola. O irmão mais velho, que estava ao volante, vai pegar naquele tempo, era fita cassete, né? Vai pegar uma fita para colocar a música no carro, para eles virem ouvindo, e aí ele perde a direção do carro, o carro desliza na pista, atravessa, vai para outra pista e bate violentamente num poste e aí capota. Os dois irmãos desencarnam imediatamente. E essa tragédia abalou tremendamente aquela família. Mas era a hora daqueles dois irmãos voltarem. Então, nesse livro, sugiro a leitura de todas as mensagens que ali estão, Vozes da Outra Margem, Francisco Cândido Xavier. Nesse livro, como hoje, se formos é, é, receber narrativas dos milhares de desencarnes que estão acontecendo diariamente, esses espíritos, de alguma forma, colocaram na sua trajetória o retorno para casa se não colocaram no planejamento reencarnatório, nesta encarnação, de alguma forma, fizeram a escolha, mesmo que não tenham consciência disso, como nenhum de nós o tem. Então, nesse momento em que tantos de nós têm aqueles que acreditam no que as unidades de saúde estão pedindo, tem aqueles que ainda se mobilizam contrariamente às orientações dos profissionais de saúde. Mas é preciso perseverar naquilo que aqui viemos fazer. E o que aqui viemos fazer é nos melhorarmos. Então, para que possamos nos melhorar, precisamos estar atentos àquilo que as instituições da saúde pedem para nós, porque não sabemos qual a trajetória desse vírus conosco, nem com um de nós. Não sabemos como seremos acolhidos num hospital ou se teremos uma vaga para o hospital. Muitas fake news, muitas, muitas mensagens equivocadas, e aqui eu não estou trazendo nenhum cunho político partidário, mas a, as fake news acontecem de todos os lados, de, em todas as situações Em todos os países do mundo Trazendo Mensagens equivocadas Para que não Façamos aquilo que nos é pedido Fazer, para que não cuidemos Do que é preciso cuidar Me lembro que na minha infância Em Minas sempre ouvia os idosos Dizendo, caldo de galinha E cautela nunca fizeram Mal a ninguém Então esse é o momento De saborear um caldo de galinha e de ter cautela. Cautela na fala, cautela naquilo que nós compartilhamos, cautela naquilo que nós falamos, naquilo que nós estamos vivenciando. Não importa onde eu estou, que eu, po que eu possa florescer onde eu estou, mesmo que seja um terreno cheio de pedras, mas se eu perseverar na semeadura, Vai nascer uma flor, porque podemos perceber flores em cactos tão espinhentos. Eu sou alguém que ama planta, tenho muitos cactos, muitas suculentas, e tem cactos em que é difícil cuidar deles por tantos espinhos, mas que dão flores belíssimas que encantam os olhos. Então, nesse momento, a dor assola o mundo todo, e nenhum de nós sabe a dor do outro por melhor e maior que seja o sorriso que a pessoa estampe. Ninguém sabe a dor que vai em seu coração. Ninguém sabe o ente querido que ela acabou de despedir ou que está próximo a despedir. Então não julguemos a ninguém. Façamos como Jesus disse, não julgueis, porque não sabemos a vida de ninguém nem o pretérito daquele irmão nem mesmo o nosso pretérito sabemos. Então, que possamos perseverar um pouco mais nessa senda que nós estamos. Perseverar um pouco mais dando aquilo que nós temos. Se o que nós temos é apenas uma gota, essa gota vai ser abundante junto com as demais gotas que aí estão na união espírita cristã. Se eu sou apenas um palito de fósforo, esse palito de fósforo, junto a todos os outros palitos de fósforo da UEC, vai fazer com que ela brilhe como um imenso farol. E esse farol vai levar luz para aqueles irmãos que precisam, encarnados e desencarnados, porque não sabemos quem realmente precisa. E que nós possamos ter um olhar a mais para o nosso entorno, para todos que estão do nosso lado sejam aquele próximo mais próximo, para eu conseguir enxergar a dor dele e ter essa gotinha que vai levar o bálsamo para aquela dor ou possamos nos colocar à disposição daquele que está longe e eu posso fazer uma chamada de vídeo uma chamada de áudio que eu possa enviar uma mensagem que eu possa apenas ir lá e escrever assim, oi, estou pensando em você, você está bem? é a minha gota chegando lá porque é tudo que a pessoa precisa saber que alguém está pensando nela que ela não está sozinha e esse é o grande momento, meus irmãos de nos lembrarmos que não estamos sozinhos quando lemos no livro dos espíritos a mensagem que está lá se não me falha a memória, eu não sou muito boa em decorebas que a mensagem é de Santo Agostinho falando sobre o anjo Guardião, é tão lindo. Os nossos anjos guardiões estão do nosso lado, nos dando força, nos amparando, nos protegendo, que possamos elevar os nossos corações para sentir as energias benfazejas que vêm dele. E aí, assim, termos força para perseverar na mudança nossa e não do outro. Eu posso não concordar com as atitudes do mundo, mas eu posso mudar a mim e, em mudando a mim, auxiliar a mudar o mundo, porque eu não vou mudar o mundo sem a mudança em mim mesma. Lembremos, então, do sinal de OSOS, do que André Luiz nos chama a atenção, S de silêncio diante do caos, O de oração frente ao desafio e serviço perante o mal. E no momento em que eu faço esse exercício de deixar esse OSOS cada vez maior, eu me ligo a Jesus, eu me ligo a todos aqueles que caminham com Cristo. Que possamos então, meus irmãos, nesse momento, deixar que a paz de Jesus envolva todos nós. Porque ele disse, estarei convosco até o fim dos tempos. E que fim dos tempos é esse que ele estará conosco? até o fim da dor. Porque enquanto tiver uma lágrima no planeta Terra, nós não podemos alçar para mundos felizes. Então, que possamos dar um pouco de nós para enxugar as lágrimas do outro. Enxugando as nossas, primeiro nós enxugamos a do outro. E às vezes, mesmo com o rosto ralado de lágrimas, nós podemos enxugar a do outro. E assim unindo todos nós, perseverar no caminho em direção a Jesus. Ao Pai que nos envolve sempre, ao Pai que em nenhum momento se distancia de nós, mas nós, às vezes, não conseguimos perceber, mas nós estamos mergulhados no amor dEle. É o amor de Deus que nos envolve cotidianamente, mesmo quando não percebemos. E a dor que nos assola hoje é uma dor como quando precisamos tirar o curativo da ferida. Porque se for tirando muito devagarinho, às vezes dói mais. Então, que possamos ter forças para retirar o curativo e permitir que seja colocado ali, então, o bálsamo que vai cicatrizar a ferida. E é este é o momento de retirar o curativo e colocar o bálsamo. Muito obrigada, amigos, e até a próxima oportunidade.